1: Это радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. С нами Петр Толстой, вице-спикер Госдумы. Петр Олегович, вы сравнили акцию сторонников Навального, ну вот, с фонариками, да, с действиями перебежчиков-коллаборационистов. Это буквальная цитата во время блокады Ленинграда. Петр Олегович, не слишком ли жесткое сравнение?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что В данном случае, когда речь идет о людях, встречающихся с странами Запада и предлагающим им списки для введения санкций в отношении собственной страны, это сравнение нормальное. Я говорю сейчас о том, что все акции в поддержку такого рода действий этой группы людей – они, в принципе, к сожалению, являются акциями поддержки своего рода коллаборационистов в той гибридной войне, которая сегодня ведется против нашей страны.
1: Ну, в то же время фонарики да, ни к чему же не привяжешь, ну, с точки зрения... Нет,
0: фонарики, фонарики вообще ни к чему не привяжешь, это безобидная абсолютно вещь. Тут вопрос ведь, для чего зажигать фонарики? Одно дело, когда вы, там, не знаю, зажигаете фонарики в память о тех, кто там, не знаю, героически погиб, или когда вы зажигаете фонарики для того, чтобы продемонстрировать, я не знаю, свою там, любовь к девушке в день Святого Валентина. А когда вы зажигаете фонарики, чтобы поддержать людей, оскорбляющих ветеранов войны и требующих санкций для граждан своей страны, то вы таким образом э, с ними, э, как бы так или иначе, их поддерживаете и, и с ними ассоциируетесь. Поэтому, мне кажется, каждый должен подумать, при, ради чего он зажигает фонарик.
1: Ваш коллега по Государственной Думе, депутат от Красноярского края Юрий Швыдкин э, вообще э, сказал, что, может быть, стоит ввести наказание за использование фонариков во дворах жилых домов. Вот. Он говорит, что, ну, если, у нас кто-то в Думе в много...
0: Отдохнуть? Много коллег с разным опытом, с разными, так сказать, идеями. Поэтому тут я я против какой-либо формализации или наказания. Я за то, чтобы, понимаете, понимать смысл действий. Это важно, как мне кажется. И когда люди понимают, ради чего они зажигают фонарики, это всегда лучше, чем когда они просто следуют призыву в интернете зажигать фонарики. То есть вы зажигаете для чего? Чтобы подсветить, так сказать, путь навальнистов, которые получают инструктажи в Лондоне и в Брюсселе, для того, чтобы против нашей страны больше санкций ввести, для того, чтобы у нас сложнее была экономическая ситуация, чтобы у нас было больше безработных для этого фонарики. Или для чего? Или для того, чтобы продемонстрировать, что значит, те меры, которые власть принимает в связи с незаконными акциями, они как-то чрезмерны или еще что-то. Вот важно, важно же понимать смысл действия. А само по себе действие там, фонарики, котики, собачки, цветочки, это все вторично. Вы же помните, что когда э, Саакашвили э, штурмовал парламент Грузии в Тбилиси, они там розы несли. Да, как раз вот, это поэтому именно... это могут быть розочки, это могут быть белые тряпочки, это могут быть э, фотографии кошечек, это могут быть фонарики. Вот форма абсолютно не важна, надо говорить о содержании. Ну, а ну, вот на если говорить время... о содержании, то это в чистом виде, конечно же, ну такая э, демонстрация в поддержку, uh-huh. поскольку я лично не, <laughs> не поддерживаю вот этих людей, и не могу быть с ними, как-то солидаризоваться, то, соответственно, я в своем личном качестве такую оценку даю.
1: В свое время на Украине был очень популярен оранжевый цвет, да, на революции, тогда как раз была оранжевая революция. Это, кстати, сейчас Мария Захарова тоже отметила, вот ее тоже буквально цитата, «Цветочки бывают, ленточки по-разному, цвета очень популярны и заранее
0: раскручиваются». да. Да, но ну, мы все, все это видим, это, это в принципе, технология. Ну, просто за каждой технологией есть какая-то идея, понимаете?
1: Угу. Отъезд Юлии Навальной, как можно по- принять, прокомментировать? Она отправилась туда, в Германию, за очередными консультациями, поддержкой и для того, чтобы стать лидером протеста, или это частная история?
0: Ну, мне сложно комментировать как-то частную жизнь четырех Навальных, Я думаю, что если человек для чего-то едет, то либо для того, чтобы отдохнуть и набраться сил, либо для того, чтобы получить как-то приличные встречи, какую-то информацию и какие-то новые идеи. Но я думаю, что все-таки она своего мужа любит, и ее политическая деятельность, она, конечно, может каким-то образом сказаться на том, что с ее мужем происходит. Я думаю, что она тоже это взвешивает, эти вещи. Она перед сложным выбором находится, но сомневаюсь я, что из Юлии Навальной можно вылепить очередную Тихановскую. Тем более, что судьба этих женщин, она, к сожалению, ну, незавидна. завидна. Вот, во всяком случае, судя по Тихановской.
1: Угу. Ну, это как раз был следующий вопрос, да, я хотел спросить у вас. Будет ли Юлия Навальная следующей Тихановская? И... Я
0: думаю, что нет, но решение за ней.
1: И последний вопрос, Петр Олегович. Есть мнение, ну, периодически высказывают разные деятели в средствах массовой информации, публицисты. Может быть, слишком много вот ко всем этим протестам, к Алексею Навальному, к его деятельности внимания. Если бы, может быть, совсем отвернуться и вообще не замечать этого, было бы ну, намного тише и спокойней?
0: Ну, вы знаете, это такой тонкий вопрос. Дело в том, что, вот представьте себе, вы сидите у себя дома, и вы видите, как кто-то пытается ломать входную дверь, замок во входной двери. Ну, у вас есть выбор. Либо вы э, звоните в полицию, либо вы не замечаете этого. Ну, вы думаете, что там ерунда, замок-то его же можно поменять, правильно? Ну, Вот, поэтому можно и не замечать э, того, как это происходит. Но когда дверь откроется, то уже у вас как бы, выбор будет гораздо более ограничен. Вы уже никуда позвонить не успеете. Поэтому тут, конечно, разные люди по-разному смотрят на эту проблему. Я считаю, что надо... Еще раз повторю, я вчера об этом говорил, выступая в Думе, что надо заниматься не формой, а все-таки содержанием. И тем... Идеям по взлому России, которые сегодня э, транслируют сторонники Навального, надо содержательные вещи противопоставлять. Понимаете, надо э, говорить о том, э, какой действительно будет Россия. Не вот эта вот их мифическая там какая-то прекрасная Россия будущего, а наша замечательная Россия будущего. Вот о ней нужно сегодня как бы говорить и нужно ее строить. А, конечно, отвлекаться на э, вот эти все э, обсуждения бесконечной акций и манифестов – это довольно сложная тема. Это э, дело людей, которые готовы про это думать, на это тратить свое время. Так-то, в принципе, конечно, всем работать надо. Желательно. Тогда будет какой-то у нас результат.
1: Слушайте, а почему пропаганда, которая идет с той стороны, со стороны Навального, его штаба, когда людей зовут на протесты через ТикТок, она так хорошо работает, и действительно люди достаточно быстро взрываются и идут на эти протесты. Я сейчас в первую очередь, конечно, про молодежь говорю. А то, что идет со стороны власти, смотрится несколько косно, если так можно выразиться.
0: Ну, я с вами согласен, да, есть такая проблема. И, в принципе, понятно, что э, молодежь э, многим недовольна. Есть экономическая ситуация сложная. Э, От того, что новыми санкциями против России ее усложнят в результате этих акций, от этого жизнь молодежи лучше не станет. Но про это почему-то никто не говорит. Э, И, в принципе, конечно, вся эта... Так сказать, вся, вся эта деятельность Навального и его единомышленников она конечно строится на такой подготовленной концепции которая 20 лет тут как бы с которые носились по поводу того, что мы должны все делать как на Западе и таким образом выстраивать нашу страну, как как это делают какие-то отсталые страны Европы. Ну, я так не считаю, с этим не согласен, поэтому считаю, что нам нужно абсолютно другой подход и э, другая должна быть национальная идея, ради которой молодые люди готовы будут не только идти на улицы, но и выстраивать свою жизнь, рожать детей, работать на благо нашей страны.
1: Спасибо большое вам, Петр Олегович. Это был вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Меня зовут Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Гость в студии.